0: Sag ja zum Leben, ein Land und Weiß, Lebensfreude, sei mit dabei.
1: Ich laufe auch.
2: Okay. Zählst du runter oder mache?
1: <lacht> Drei, zwei, eins. Stark. Leute funktioniert haben, glaube ich. Ähm, ich bin aufgeregt. Jetzt, jetzt niest sie schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich bin krass aufgeregt. Meine Stimme geht schon flöten, weil nach 141 Folgen sitzt mir nicht Evelyn gegenüber, weil die ist im Urlaub und die schafft's einfach nicht. Und dann hat sich eine ganz tolle Person, ein richtiger Furzenhobel, hat sich <lacht> <lacht> hat sich bereit erklärt. <lacht> Ähm, einzuspringen, Ariana Barbori. Hey, hallo. Hallo, Basti.
2: Du, Alter, jetzt bräuchte ich ja auch so ein Pendant dazu. Was ist denn ein Fotzenhobel?
1: Das ist eine Mundharmonika eigentlich. Klar, ist, natürlich. Auch irgendwie, ist eigentlich fast beleidigt, eine Frau als Mundharmonika zu, zu bezeichnen, oder? Ich
2: sage mal Hauptsache, was zum Blasen, Basti, ne?
1: <lacht> nee, aber schön, dass du, dass du einspringst und du bist jetzt, das muss man ja auch sagen, eigentlich massiv im Stress, weil du fliegst ja auch in Urlaub.
2: Es ist ja alles immer selbstgemachter Stress, sagt man, ne? Aber nee, tatsächlich, ja, ja, ich habe es mir auch selber ausgesucht. Ich habe ja selber, selbstbestimmt gesagt, ich würde gerne drei Wochen lang einen Roadtrip durch die USA machen. Dann äh, muss man natürlich auch selber packen und alles vorbereiten, ne?
1: Und äh, sich äh, impfen lassen und äh, und auf Hundebesuch gehen. Du holst ja auch einen, habt Oder ihr habt euch einen Hund geholt, den nee, ihr jetzt gerade kommt noch. Besucht.
2: Genau. Ja, das kommt noch. Ja, genau.
1: Noch. Und äh, also du, du bist bist hier schön im, im Stress auf jeden Fall. Aber ähm, Umso, umso dankbarer bin ich, dass du mir gegenüber sitzt. Und es ist echt krass, weil, also Evelyn und ich haben ja immer, also wir haben immer gesagt, es gibt nicht viele Menschen, die, glaube ich, so unseren Humor und Flow und all das innehaben. Aber du warst immer so auf der, wir müssen mit Ariana mal eine Folge aufnehmen. Irgendwie haben wir es nie hinbekommen. Und jetzt ähm, jetzt bekommen wir es hin und Evelyn fehlt. Ich
2: wollte gerade sagen, wie geil ist das so. Auch wie schön so rührend äh, für mich so geschmeichelt, dass ihr mich in eure Folge einladen wollt. Gut, jetzt bin ich da und Evelyn ist nicht da.
1: Das ist so geil. So gut, so gut. Ey, aber wie geht's dir? Ähm,
2: mittelmäßig, Basti. Du siehst du jetzt nicht, wir sehen uns ja hier auf unserem Computerbildschirm, aber ich habe ein, äh, ein Kühlpack an meinem Bauch. Das liegt jetzt nicht oh nur daran, dass draußen ungefähr 38 Grad sind, sondern ich habe mir Brandblasen an meinem Körper zugezogen durch eine oh. zu heiße Wärmflasche die ich wiederum äh, am, an meinem Körper hatte, weil ich so einen irgendeinen Kotzexorzismus durchgemacht habe. Also ich schwöre dir, Satan ist in meinen Körper <lacht> reingefahren und hat mein, mein, mein Unterleib, also meinen Magen, nicht noch weiter unten, also da ja. unten, wo du denkst, jetzt also, sechs. Ja, genau. Nicht zum Furzenhobel, äh, sondern einfach <lacht> <lacht> den Magen. Der hat sich zusammengezogen, das war so ekelhaft. Ich habe mich gefühlt wie so ein wildes Tier im Wald, was immer wieder so und dann hat es mich so zusammengezogen und ich habe. Also wie ein, so ein Wiederkäuer. Ja, wie so ein, wie genau, so ein, ja, genau, genau. Da hat es mich so richtig. Ich glaube, wenn ich das noch eine Weile gemacht hätte mit dem Würgen und dem, ne, dann hätte ich so richtig Bauchmuskelkater Bauchmuskel, äh, gehabt, weil es so sich so zusammengezogen hat. Ich habe irgendwas Falsches gegessen oder vielleicht hatte ich auch einen Hitzschlag oder ich weiß auch nicht. Genau, und dann. Oh. Ähm, gegen dieser Exorzismus vonstatten, weswegen ich mir da eine Wärmflasche gemacht habe. Da bin ich blöderweise drauf eingeschlafen. Und Kinder, niemals heißes kochendes Wasser in Wärmflaschen. Man kriegt am kompletten Bauch davon Brandblasen. Ja, und jetzt muss ich mir ein Kühlpack tun. Das ist die Ironie des Schicksals.
1: Also ich habe ja, ähm, ich habe die Story ja auf Instagram bei dir verfolgt mit der Wärmflasche. Und ich bin ja auch Team kochendes Wasser. Ja. Also ich, ich donner mir schon immer kochendes Wasser rein. Und mir ist noch nie was passiert und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, das sieht echt böse aus und es tut auch krass weh, oder? So eine Verbrennung.
2: Es tut richtig weh, vor allem sagen einem dann so ApothekerInnen und Familienmitglieder, die sich im medizinischen Sektor auskennen, auf gar keinen Fall aufstechen mit einer Nadel, auf gar keinen Fall, das entzündet sich. Was habe ich gemacht? Die Blasen mit einer ja, Nadel aufgestochen. Klar, ja, natürlich, klar. natürlich.
1: Du hast einen Igel genommen und hast den so mit den Stacheln drüber. drüber.
2: <lacht> Dieses Ding, was so, was weißt du, was so Näher haben, was sie am Handgelenk so tragen, wenn die so Anzüge <lacht> abstecken müssen. Ii, ii. aber ii. weißt du, was ich mir gerade eklig daran vorstelle, weil man sticht es ja auf, um so gezielt die Flüssigkeit aus der Blase rauszudrücken oder wie auch immer, ja. damit es so abläuft. Wenn du da ja. mit diesem Ding, was so, was so Änderungsschneider in, an ihrem Handgelenk dran haben, da reingehst, ja. dann hast du ja so eine Blase mit so 50 Löchern und dann spritzt du aus allen Löchern diese Wundflüssigkeit. Oh mein Gott.
1: <lacht> Ekelhaft, aber ich sag dir was. Was so Erstversorgung betrifft, ne, also so generell so mit Wunden, da bin ich auch so richtig mies. Ich habe ja mal in einer sehr schlechten Band gesungen. Also ich vor allem, ja, in so einer in so einer Punkrock-Band oder bin ich durch einen, durch einen ähm, Proberaum gehüpft.
2: Einige kennen sie noch unter dem Namen Tokyo Hotel.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Das sah ja auch noch ein bisschen anders aus, hm. hatte ich noch Haare. Und ähm, ich hüpfe so durch den Proberaum und dann merke ich plötzlich so, Boah, mir wird richtig schlecht. Mir wird richtig, richtig mhm. schlecht. Und da bin ich mit meinen Chucks auf einen richtig na langen Nagel getreten. Ihhh und der Nagel Ihhh. ist durch die Sohle in, bis in die Mitte von meinem Fuß rein. Und dann saß ich erstmal da und mir, mir wurde richtig schwarz vor Augen. Und dann habe ich einfach gesagt zu meinen Bandmitgliedern, zieht mir jetzt das Ding aus dem Fuß. Bei eins, zwei, drei, Boah, richtig Basti, schnell. mir wird
2: richtig schlecht gerade. Ich kann das nicht hören. Ich bin da ganz empfindlich. Ich fange gleich wieder an zu kotzen, live im Podcast. Nee, nee,
1: aber das wäre das wär doch, dann wäre die Folge zwar schnell rum, aber die wäre spektakulär. Wäre geil, du jetzt, wenn ne? Du Vor einer,
2: dann könntet ihr das endlich mal hören, was ich die ganze Zeit versuche zu erklären, wie das klingt. Dieses <lacht> <lacht> Okay, okay, und dann haben nee, sie dir dann den Fall, Nagel rausgezogen? Auf
1: jeden Fall haben die den Nagel so bei eins, zwei, drei raus und ich sag dir mal, das war wie wenn du ein Rollo runterlässt. <lacht> aber gleich wieder hochziehst, also ich war mir war nur kurz schwindig. und weißt du was ich gemacht habe? Ich meine es war ein richtig ranzig rostiger Nagel, dass ich den überhaupt so rauszerr. Ich habe einfach eine Flasche Wodka holen lassen von der Tankstelle und habe das auf diese habe hab die Wunde so ein bisschen auseinandergerissen, habe den einfach reingeschüttet und ich sag dir, das ging gut. Es ging Gut.
2: Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist nicht das Dümmste tatsächlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen nach Hangover Part 5 klingt, ist das glaube ich nicht das Dümmste, so hochprozentigen Alkohol daran zu machen. Weil, oder ist es jetzt, so jetzt so eine Party-Legende, dass es desinfiziert? Nee, ne, oder?
1: Also, das ist, ich habe gehofft, du kannst mir das beantworten, weil in deinem familiären mhm. Background ist ja medizinisches Know-how vertreten, muss man ja sagen. Bei mir ist es nicht...
2: Weil ich, aus, weil ich, weil ich äh, aus, ausländisch bin, oder was? Ja, ihr Perser, <lacht> ihr Perser, ihr habt doch immer so schlau ihr Perser, das ist doch immer. <lacht> die Männer bei euch in der Familie sind doch immer die gebildeten.
1: <lacht> Unterst unterstell mir jetzt keine Lügerei. <lacht> unterstell mir jetzt keine Lügerei. Nee, auf jeden Fall ist das was, an was ich definitiv glaube, dass Boah. Alkohol desinfiziert. Also
2: Aber es ist schon eine gute eklige Geschichte, muss ich zugeben. Also, wenn man empfindlich ist, ich bin immer ein ganz guter Indikator dafür, wenn, wenn mir beinahe, obwohl, nee, so ein guter Indikator bin ich nicht, weil ich bin sehr empfindlich. Also, mir muss nur jemand von der Geschichte mit viel Blut erzählen und mir wird wirklich schwarz vor Augen. Ich weiß nicht, was da los ist.
1: Und wie ist es bei Kotze? Also, wenn ich dir jetzt so Geschichten erzähle oder wenn, wenn ich vor dir kotzen würde, wie würde es dir dann gehen? Also, bist du dann jemand, der, der dann sagt, oder bist du, bist du jemand, der dann auch mitkotzt, der einsteigt oder der, Kannst du damit gut umgehen? Okay,
2: ich sag dir jetzt mal was, Basti. Also ich habe sehr viele Jahre gebraucht, bis mir zugetragen wurde, dass es für das, was ich habe, einen Begriff gibt. Und der nennt sich Emetrophobie. Und okay. zwar, ich habe eine so ausgewachsene Kotzangst, dass ich nicht nur Angst davor habe, wenn es mir passiert oder bei anderen, sondern, man könnte mir jetzt äh, unterstellen, dass ich hysterisch bin, aber es ist halt es ist ein Krankheitsbild, könnte man sagen. Ich kann zum Beispiel manchmal nicht Rolltreppe fahren von Oben nach unten, weil ich Angst habe, dass ganz oben jemand steht, der auf, sich auf mich übergeben muss. Hä? Ja, und ich habe mal einen Freund kennengelernt, also nicht einen ähm, Sexfreund, sondern einfach einen Kumpeltypen. Ein Freund ein Freund ein hey just a, just a friend <lacht> just a friend okay ja. just a friend not a boyfriend ja. just a friend und der hat mir erzählt dass er davon noch eine viel krassere version quasi hat der hat sozusagen ich habe noch die entwicklerversion und er hat irgendwie schon so part 3 äh, weil der nicht in den urlaub fliegen kann aus dem grund weil der so Angst davor hat, weil es gibt ja so viele unberechenbare Situationen, wie zum Beispiel im Flugzeug, wo es oft Turbulenzen gibt. Dann könnte ja neben ihm jemand ja. sich übergeben müssen. Oder ja. auch, er fliegt in ein anderes Land, verträgt da das Essen nicht und muss sich dann selber übergeben. Auch das. Ah, ja, okay. Oder er läuft auch sehr ungerne an Hauswänden entlang, aus Angst, dass jemand sich rausbeugt und sich übergibt. Das habe ich auch manchmal. Also, Ach, genau. Also krass, und deswegen, okay. ich glaube, ich habe Letz-, hab mich das letzte Mal übergeben vor sechs Jahren oder so. Ja. Und ich äh, unterdrückt es immer ganz krass und mir muss es neulich wirklich schlecht gegangen sein, als ich mich übergeben habe, weil normalerweise ich unterdrückt es massiv. Ich war auch noch bei einem Termin und saß da und die wollte mich nach Hause schicken, weil ich immer wieder, kann man ja sagen, ich war bei der Therapie Basti. Ja.
1: So. Kann man doch offen. Genau ja. und meine Therapeut Bei der Knopf Knopfangsttherapie, oder? Du das
2: gibt's auch, ne? Hab da ich. hast du das?
1: Ja. Nee, ja. das
2: wusste ich ja. gar nicht. Ja. Das hatte eine Arbeitskollegin von mir mal. Die hat so geschüttelt. Die konnte nur äh, äh, Klamotten mit ähm, hier, wie heißt das Reißverschlüssen und sowas ja, äh, anziehen, ja. weil die so eine Panik hatte vor Also Knitzen. ich
1: ekel mich vor. Also für ja, mich genau. riechen genau. Für mich riechen Knöpfe. Das habe ich schon mal klar schon öfter erzählt hier, aber ich habe da ich ekel mich da richtig vor. Ja, Witzig. also vor so großen Knöpfen vor allem.
2: Aber, und dann findest du meine Kotzphobie absurd. Das finde ich mutig von dir. Nee, 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 nee.
1: Was heißt absurd? Nein, ich, ja. ich musste nur dran denken, wenn du die Mama meines Sohnes wärst, weil, also unser Sohn war ein Speikind und er hat mhm. eigentlich, eigentlich nonstop gereiert. Also. Oh mein die, Gott. Also, der war wirklich wie so ein, ja, wie so ein Mentos-Fass. Der hat eigentlich nur gereiert, wenn du, wenn du da was reingeschüttet hast, dann ist das direkt wieder rausgekommen. Also, was der gereiert, der hat in mein erstes Auto ungelogen 60 mal reingekotzt. Was? Über 60 mal. Und, und der hat, wenn wir in Supermärkten an der Schlange standen und er vorne in dem Trageding war, an meinen Brustkorb gereiert. Das ist links und rechts rausgespritzt. Oh mein Gott. Auf die, Also was der gereiert hat, ich habe ihm das letztens mal gesagt, das, das weiß er ja nicht mehr so intensiv. Also das hat er natürlich nicht mehr so auf dem Schirm. Hat er sich nicht notiert? Nee, hat er sich nicht notiert, aber ich komme darauf zurück. Der zahlt mir definitiv ja, Also da, die da Reinigung. Ich, nee, weil was der uns an Urlaubstagen auch gekostet hat, weil wir erstmal das ganze Scheiße. Auto sauber schrubben mussten, weil die Serpentinenstraßen im Zillertal unseren feinen Herrn <lacht> mal wieder zu kunterbunt waren. Der hat teilweise so krass Druck drauf. Also
2: Aber sag mal, Basti, hat... gab es da nie einen Grund für? Wurde da nie rausgefunden, woran das liegt?
1: Das ist, ich kann es dir wieder mal, du merkst, wir sind kein Mediziner-Podcast. Es gibt da eine Erklärung, dass das hat mit den Hirnhälften zu tun, die, die funktionieren bei der Fahrt dann irgendwie ah. anders, weil die keinen Horizont sehen. Also es ist ganz kompliziert. Wenn er vorne im Auto sitzt, passiert es zum Beispiel im Auto nicht. Weil da hat er so vorsichtig, ah, bloß das ja. Problem ist, meine Frau hat das halt auch und die muss auch vorne sitzen, weil der wird auch beim Autofahren Ach, schlecht. Scheiße. Also... Der hat nur, er bestand, also die ersten Jahre bestanden nur aus Kotze, muss man eigentlich mal sagen. Also und das ist schon schon hart, schon hart. Wirklich. Sag mal,
2: Basti, warst du nicht mal, Du hast du hast jederzeit die Möglichkeit, natürlich ist ja auch dein Podcast, du hast jederzeit die Möglichkeit, mich ein, einfach zu unterbrechen und dann wird es ja. aus diesem Podcast rausgeschnitten. Ich spreche ganz langsam, ja, dann kannst du jederzeit intervenieren. Warst du nicht auch die Person, die mir erzählt hat, dass sie im Auto gefahren ist? kotzen musste und den Pullover aufgemacht und sich einfach in den Pulli gereiert hat.
1: Ja, das bin ich. Das ist mein Lifehack. Das ist mein einziger Lifehack, den das, ich beherrsche. Das
2: werde ich nie wieder vergessen. Das ekelt mich manchmal einfach aus dem Nichts, diese Story.
1: Also das ist, ich glaube für dich wäre das das Armageddon, wenn ja. du in der Notaufnahme gearbeitet hättest, damals von dem Klinikum, wo ich vorgefahren bin. Weil ich kam ja an wie ein Michelin-Männchen voller Kotze und Scheiße. Weil ich habe ja auch in die Hose gekackt während der Fahrt auch und so. Also, ich war ja, also jede Öffnung war im Flow, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und ich kam dann an vor diesem Klinikum und dann habe ich erstmal meinen Pulli raus und das ganze Inhalt ist erstmal runtergeschossen da auf dem Parkplatz. Aber das Bild, wie ich in diese Notaufnahme reinkam, ich glaube, also ich weiß es ja nicht mehr, so voller richtig. Voller Scheiße und
2: voller Kotze.
1: Ja, aber mehr kotze, das, also in der Hose war nicht ganz so viel, aber schon auch einiges. Also war so schrecklich. Ja, da hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Mhm. Und danach war ich ja neun Jahre Vegetarier.
2: Mhm. Und
1: da habe ich wirklich, ähm, da habe ich erstmal kein Fleisch mehr essen können. Mal das ganz war echt, kurz. Mal kurz nicht. Mal neun Jahre habe ich mal Pause gemacht. Nee, ich habe aber mit Kotzen gar nicht so die Probleme. Ich war so gar eine Zeit lang, fand ich das mal ganz nett. So irgendwie mich Okay. Mich zu entleeren. Also so nach zum Beispiel, wenn ich in der Disco war und ich habe dann abends immer noch mal so ein, so eine Pizza gegessen oder so um 2 Uhr morgens und, und dann lag ich so um vier Uhr morgens im Bett und der Bauch ist dann so schwer und alles drückt. Und so habe ich mich auch mal freiwillig übergeben. Also so, nicht oft, yeah. aber so ab und an. Also ich habe jetzt Ach, mit, mit Brechen nicht so den Problem.
2: <lacht> ich gebe dir nie wieder die Hand. Aber ich habe... Das mit Kindern finde ich echt einen interessanten Punkt, weil ganz viele Freunde mit Kindern sagen mir, oder also die auch früher ein Problem damit hatten mit Kotze, bei sich und auch bei anderen, <lacht> ja, wenn du dann mal Kinder hast, das geht von alleine weg. Du liebst die Kleinen zu so sehr. Und vor allem, wenn die Kinder noch ganz klein sind, finde ich das auch immer nicht so schlimm, weil das ist ja meistens nur so eine Milchgeschichte, die daraus gespien kommt. Ja. Wie diese Erbsensuppe ja. da beim Exorzisten, ne, bei dem Film. Ja, ja, richtig. Da haben die ja auch irgendwas da aus grünen Bohnen zusammengepanscht oder so. Ja. Und so sieht es ja bei kleinen Babys auch, aus und erst wenn die dann so langsam größer werden bröckeln also da, da mischen sich ja dann die bröcke mit rein aber ich habe so ein bisschen die sagen wir nicht mal die vermutung aber die hoffnung dass wenn man dieses kleine wesen dann hat und da kommt erst so milch raus und du kannst es ist eine metamorphose der, der flüssigkeit dass sie so langsam fester wird dass man sind ganz so dran, dich so dran genau. meinst du ja, genau, ich glaube das dir, bleibt
1: ich. An, ich glaub, mhm. dir bleibt gar nichts ich glaube dir bleibt gar nichts anderes übrig es wird ja beim hund auch passieren ja Hund, also, Stimmt. Hunde übergeben sich ja auch, vor allem wenn die in oh. Stresssituationen sind. Und unsere kleine Alvin Maus, die kam ja auf die Stadt gar nicht klar, neben dem, dass er auch ziemlich krank wurde, hier durch die Hirnhautentzündung und so und der hat der sich hat das ja wirklich, gleiche wie dein
2: Sohn mit den Gehirnhälften.
1: Der hat es wahrscheinlich auch nur ja. beim Laufen, wird dem ja. schon. Das oh. ist beim Hund natürlich blöd, ne? Nee, aber ähm, der, ey, wie oft der sich auch im Park übergeben muss, weil in der ganze Straßenverkehr, weil das dem alles so gebrainfuckt hat. So, ähm, wie oft er auch in mein Auto gereiert hat, muss man auch sagen, aber das ist ja okay, das ist ja mittlerweile für mich voll okay, ins Auto reihern, es gehört für mich einfach zum Leben.
2: Wer bei dir nicht ins Auto reihert, gehört nicht zu deinen echten Freunden, zu deinen wahren Freunden.
1: Ey, aber ich habe mal eine Frage, ne, äh, kurzer Themensprung, weil ich bin ja großer Fan von deinem Insta-Account äh, Insta und ich verfolge das ja so ein bisschen auch so, wie du mit, mit deinem Göttergatten so, über was ihr so redet, ne, und... <lacht> Ich bin da so hängen geblieben gestern bei einer Geschichte, über die ihr es hattet. Und zwar, ich hoffe, also ich erzähle das einfach, weil du ihr habt ja öffentlich drüber geredet. Es ging darum, dass dein Göttergatte auf dem Klo einen riesen Furz <lacht> beim Urinieren gelassen hat, richtig? Genau, der auf, der einfach...
2: auf einer Raststättentoilette. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das ist, das hat mich total getriggert, weil ich habe ähm, hab tatsächlich ein Erlebnis aus meinen jungen Jahren, da war ich 16, da war ich auf, ich, war, ich bin ja gelernter Industriekaufmann, das ist so mega absurd, ja. Also das ist ich, echt absurd. Also ich Ich habe ja mit Ach und Krach meinen Realschulabschluss geschafft und dann hat mein Vater gesagt, du darfst, du musst jetzt direkt einen Job suchen, ähm, Arbeitslosigkeit im Lebenslauf macht sich nicht gut, mhm. du wirst Industriekaufmann, ich habe Connections. Okay, dann wurde ich Industriekaufmann. Ich kann vorweggreifen, ich hatte die schlechteste Abschlussprüfung ja. gesamt Bayerns. Also ich habe es, glaube ich, mit 0,1 <lacht> gerade so geschafft. Auf jeden Fall waren wir da auf Dienstreise oder auf Seminar oder so war das. Und da sind wir alle auf eine Toilette gegangen und neben mir stand so ein, es war so ein Industriebetrieb und der Typ, der hat Mechatroniker gelernt. Also so eine Riesenmaschine, zwei Meter groß irgendwie. Und der hat so einen Luftkeks rausgedonnert, während ja. ich neben ihm uriniert habe. Aber so ein richtig so also ein richtig knatter Ding. Und dann musste ich lachen, ja. Und bin halt gegangen. Dann kam er total wütend vom Klo zu mir und meinte, warum ich so bescheuert lach. Und dann meine ich, ja, halt wegen dem Furz so. Und er so, ja, ist doch voll normal, dass man beim Urinieren auch einen rauslässt. Ist doch scheißegal. Ich so, äh, pff, nee. Also ich finde <lacht> es voll komisch. Also, weißt du so, und da denke ich mir so, bin ich jetzt so ja, es klingt jetzt voll bescheuer, aber so Stereotyp unmännlich stelle ich mir manchmal die Frage, mhm. weil die stelle ich mir in voll vielen Situationen, ob ich eigentlich untypisch männlich bin. So weißt du, was, was, was ich gerade meine? Weil, ja. weil viele Männer, die ich so kenne, die finden es halt völlig normal, dass man halt einen rausdonnert, wenn man irgendwo uriniert irgendwo und muss. Und ich aber denke mir, nee, man, das stehen fremde Leute neben mir. Ich muss doch jetzt nicht... Da ein Rausdonnern.
2: Also ich, so. I feel you, wie wir in Berlin sagen, I, I feel you totally <lacht> über sie. Weil mich hat es auch etwas irritiert, gestern zurückgelassen, weil du, man muss dazu sagen, es ist eine große Diskrepanz. Also mein Freund hat auf dieser Raststättentoilette, wie er mir berichtete, ich war ja nicht dabei, wohl mal richtig <lacht> abgeknattert. Glaub ja. aber mal nicht, dass in den Jahren, in den ganzen Jahren, in denen wir schon zusammen sind, er ein einziges Mal auch schon von mir ein Lüftchen hätte fahren lassen. Dazu ist es noch ja. nicht gekommen, da oh, weigert okay. er sich vehement und deswegen ja. hat mich das sehr gewundert, als er von der, von diesem Raststättenklo kam, dass er mir das so erzählt hat. Und dann habe ich ja. die Geschichte so bei Instagram erzählt, weil mein Freund meinte ja, das ist völlig normal, dass Männer da in der Reihe stehen und und sich einen ab, abdonnern. Und ja. es sind zwiespältige Meinungen reingekommen, aber tatsächlich haben die meisten sowohl die Männer, die mir geschrieben haben, als auch die weiblichen Followerinnen, die Freunde haben, also die mit einem festen, ja. mit einem Typen zusammen sind geschrieben? Ja. Doch, ist so. Macht meiner auch immer. Oder die Männer haben mir geschrieben, ja, natürlich. Einer hat mir geschrieben, ja, das ist mir bei meinem Freund auch mal aufgefallen. habe ich gefragt, ob das normal ist. Da meinte mein Freund, ja, natürlich, ist doch sonst wie eine Hochzeit ohne Musik, wenn man aufs Klo geht, ohne zu wurzen Ich weiß es nicht. Ich, ich ich wundere mich dann auch manchmal und frage dann meinen Freund so, aber machst du das auch? Weil der ist jetzt auch nicht für mich so, ich finde es einfach voll schwer, sozusagen typisch männlich, aber du hast ja auch gerade so schwer gesagt. Ja, mal mit was mir genau. typisch? aber du weißt ja, ja, schon, was genau. ich meine, so so so, genau. so
1: so so Aussagen, wo viele Männer sagen, ja Logo, ja, und äh, ja. Aushobel, so, ja Aussie. genau,
2: genau. Und so sehe ich meinen Freund auch nicht. Und dann frage ich ihn manchmal zu so Sachen. Musst du dir vorstellen, dass ich zu ihm gehe wie so eine kleine Prinzessin? Ne? So, ähm, das macht ihr Männer doch nicht. Auf der, wenn ihr Pipi macht, dass ihr dann auch ein Lüftchen. Yes, ja, da drücke mir richtig einen raus. Da hat er mal gesagt, ja, <lacht> muss ich mir noch mal ein Stück Dreck aus dem Rücken drücken. Also da denke ich. <lacht> Wirklich? Ich weiß es nicht, was Ich kann es dir nicht beantworten. Weil, oder vielleicht ist es auch bei Männern dann so ein bisschen exorzismus -mäßig, dass die eigentlich so alle gut beisammen haben, aber dann plötzlich überkommt es die und dann, weiß ja. ich nicht, dann
0: werden da Dinge zu, zum, zum, ans Tages. Werbung!
1: in unseren Shownotes, ihr Lieben.
0: Werbung Ende.
2: Ich befördert die vorher, von denen niemand wusste. Ja, weil, also also ich finde
1: es ich total, total spannend oder habe mir die Frage jetzt doch schon öfter gestellt. Ich habe mir die auch so, wir haben ja vor äh, letzte Woche Donnerstag im Zirkus Krone in München gespielt, ja, und ähm, also ist jetzt, also unsere Taubenschar da draußen ist primär weiblich, ja. Also ich würde jetzt auch sagen, so jetzt rein von meinen von meinen äh, berauschten Blicken in die, in dieses Rund, würde ich sagen, saßen da 80, 85 Prozent Frauen. Ja. Aber die Security-Leute die Security, äh, vor Ort waren halt so richtige Mannsbilder, ne?
2: Also Mannsbilder Und im Sinne von Männern oder im Sinne von Frauen?
1: Manns-, äh, Männer, Männer. Männer, also Männer, so, okay. Das waren so richtig, so, äh, ja, halt so so bayerische Security, <lacht> so, ja. richtige Fotzenhobel. So richtige Fotzenhobel waren das. Und die saßen dann so und ich habe den nur beobachtet, der hatte stark mit unserem Humor zu kämpfen, der vorne rechts. Also ich glaube, der wirklich? dachte sich wirklich. Äh, der, ich glaube, der dachte sich, also der Security-Chef nach dem Kon äh, nach dem Konzert, sage ich schon, nach unserem Auftritt, der kam zu mir und meinte, so eine Stimmung im Zirkus Krone hat er seltenst erlebt, <lacht> muss er sagen. Aber ganz ehrlich, ich verstehe es gar nicht. Also, oh! na, also ich verstehe es <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
2: Aber ist irgendwie ein schönes Kompliment, finde ich, ehrlich gesagt. Total.
1: Also Aber der vorne, der hat wirklich, ich glaube, der war kurz davor, den der Job hat,
2: Der hat mit dem gekämpft,
1: oder? Ich glaube wirklich, der war so Warum lachen die jetzt? Also warum lachen die über die über die Witze und warum brüllen die immer so Sachen zwischen rein? Und also das war das war so ein, es war schon war geil, so eine Taubensekte Gefühl, wo man nicht reinkommt, so, ja, weißt du vom Mindset, wo man nicht ja. wo man nicht wo man nicht reintauchen kann. Aber das war so, das waren auch so. Also da habe ich mir auch gedacht so, ich glaube, manche Männer tun sich echt schwer, das zu fühlen. Ich will jetzt gar nicht auf dem Männerthema so rum, aber ich glaube, manchen fällt es echt nicht einfach so so dieser ja doch so ich kann das ganz schwer beschreiben aber mich mich beschäftigt diese Frage doch oft so bin ich bin ich für die bin ich für manche Männer da draußen nicht Mann genug so meine ich was mir völlig egal ist by the way aber
2: wobei wäre nicht die Frage das, wie du's, ja wäre wär das nicht wie du es gerade beschrieben hast würde das nicht heißen, dass es vielen Männern dann zu derbe ist? Also zu krass? Ja, ich glaube ja. Aber ich das glaube, passt ja dann eigentlich Mut. nicht dazu, dass du dann sagst, dass du manchmal aber das Gefühl hast, du bist jetzt nicht so wie die, das mit dem Reinfurzen und dem Abknattern das ist jetzt nicht.
1: Ich glaube, das gibt so einen Unterschied zwischen mhm. was manche derbe finden oder nicht. Mhm. Ich glaube, so dieses Ein-Rausschorseln ähm, beim Urinieren ist für die so eine Selbstverständlichkeit. Das gehört dazu. Mhm. Weißt du so, das ist, das ist, das gehört sich. So. Aber ich glaube, dass Männer sich oft mit Männern schwer tun, die sehr outgoing, unmaskiert Aha. sich auch so ein bisschen Gaga präsentieren. Weißt du, also ich bin ja so wie ich bin. Also so wie du mich, also wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind ja sofort auf diesem einen Level gewesen. Ja. Und ich habe, ich habe das nur, es geht voll tiefenpsychologisch gerade rein, aber ich habe jetzt so auch mal meine Insights bei Instagram zum ersten Mal angeschaut zwei Jahren. Oh ja, das ist interessant, ja. Und bei mir ist so, ich habe original 92 Prozent, über 92,3 weibliche Follower.
2: Aber das ist auch, weil du so eine geile Schnitte bist, muss man sagen, ne? Also Ach, okay, Nein, jetzt doch mal. Basti gibst du. Die wollen sich auch ein bisschen, die wollen ein bisschen Body Inspector bei dir spielen. Das weißt du. Nein.
1: <lacht> Niemals, niemals. Nein, ja, aber, aber, weißt du. Die wollen ja
2: mal den kleinen, die wollen, wollen dann mal das kleine den Hampelmännchen, Was? Was? Ähm, Was? die Ach wollen so. das kleine Hampelmännchen mal zappeln sehen bei dir. Oh
0: <lacht> die wollen ja auch mal einer. Werbung. Yuppie. Habt ihr alle gut geschlafen? Hä? Hä? Ob du gut geschlafen hast, habe ich dir gefragt. Ich hab gut ja? geschlafen.
1: sagt ja. Oder gebt den Code sagt ja, alles groß geschrieben, beim Bestellvorgang ein. Also sagt ja zu Emma ja und findet einfach euren besten Schlaf. Es ist nämlich das A und O im Leben. Es ist und nie zu
0: spät für gute Bettsachen. Nie. richtig
1: Richtig. Und den Link und alle Infos, wie immer, in den schicke die show notes Werbung Ende. Nur ziehen. Hör jetzt auf. Ich bin stolz auf mein Cabrio-Verdeck. Ich bin stolz darauf, dass ich eine Weinbergschnecke bin, die sich in, ah. ins Haus zurückziehen kann. Ja. Untenrum.
2: Bin auch stolz auf dich.
1: Danke. Nee, aber weißt du,
2: also verstehst du, ich, ja. Ja, 92% weiblich, hast du gerade gesagt, in deinen Insights. Genau. Und,
1: Und 8% geile Typen.
2: Und 8% richtig geile Typen. Stört dich das? Also würdest du gerne... Nein. Nee, nee, nee. Du findest es verhältnismäßig? Ich sehe Verhältnis,
1: das, mhm. das als krasses Kompliment, ehrlich gesagt. Und ich sehe das als Fakt, dass es da draußen halt einfach nur 8% geile Männer. Ja.
2: <lacht> Wobei mir gerade noch eingefallen ist, als du das so gesagt hast, Männer, die vielleicht nicht so gut mit so derben äh, äh, Hau-drauf-Humor können. Ich glaube, das ist können. echt ein
1: Problem. Aber findest
2: du nicht auch, dass das bei Frauen ähnlich ist? Und ich will mich da ehrlich gesagt gar nicht ausnehmen und sagen, ja, also die anderen Frauen, die nicht so sind wie ich, überhaupt nicht. Aber ich finde das jetzt auch nicht so sup was super supergängiges bei, also bei Frauen. Ich weiß nicht, ob ich da einen Unterschied machen würde, oder?
1: Nee, ist genau das Gleiche, mhm. glaube ich. Deswegen, äh, ich habe ja auch immer zu Evelyn gesagt, als wir als wir so angefangen haben hey deine Zeit kommt schon du bist ich höre halt immer du bist vielen zu laut so ne oder oder viele Dass Evelin das laut. gesagt
2: wurde ja
1: genau ne und mhm. und ich habe immer zu ihr gesagt deine Zeit kommt schon bleib mal gechillt, so vor drei Jahren oder so keine Ahnung wann aber es hat halt mal wieder bestätigt dass, ich glaube manche tun sich einfach schwer mit so outgoing lauten Persönlichkeiten so ja. irgendwie egal ob Mann und Frau ich glaube glaube auch irgendwie, ja Kesse. aber weißt du was wir sind hier keine Psychologenpraxis, wir haben ja eine, <lacht> ähm, wir sind ja eigentlich ein Beratungspodcast. Okay? Absolut. Also, und ich habe mir heute nochmal die kaki box die kaki box von unserem Auftritt in München angeguckt, da steht immer so eine Box und da können Menschen ihre Probleme rein, reinwerfen. Ähm, also wir haben ja den, den Podcast ursprünglich gegründet, so ein bisschen aus dem, mit dem Argument, dass viele Menschen sich keinen Psychologen leisten können und wir sind aber für sie da. <lacht> so. Und ich habe hier so zwei, zwei eigentlich ganz knackige Taubenbriefe. Und äh, ich würde die beide gerne mal, die, würde dir bei, oder würde bei beiden gerne mal so deine Meinung hören. Die erste ist ganz simpel: Darf ich meiner Freundin sagen, dass ich den Typen, den sie datet, richtig kacke finde? Das PS, liebe euch.
2: Das fragt das ist quasi, Freie. das fragt eine Frau die eine gute Freundin hat und die datet einen Typen. Also fragt jetzt nicht einen Typ für seine Freundin, das wäre nämlich krass, Nein, oder? Nein, richtig,
1: das ist eine Frau, die fragt, äh, der ihre beste Freundin datet einen Typen, den sie richtig scheiße findet. Aber die datet ihn und ist scheinbar happy mit den Dates. Was sagst du dazu?
2: Ey, ich war selber schon in der Situation, ich war aber leider nicht die Freundin, sondern ich war die, die den scheiß Typen gedatet hat. <lacht> Und jetzt aber sprung, und? ich war danach drei oder vier Jahre mit dem zusammen und als wir auseinandergegangen sind, weil es einfach ein Arsch war, hat meine eine Freundin mir gesagt, ich fand den schon vom ersten Treffen an komisch, wo ich auch dachte, ja, vielleicht mal früher was sagen. Nee, aber tatsächlich habe ich mir dann kritisch überlegt, wäre das gut gewesen, die hätte mir das gleich beim, bei den ersten Dates gesagt, weil sie meinte, ich habe ihn ihr vorgestellt und sie dachte sich, komischer Typ, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist kein cooler Typ. Und ja. dann war ich mir aber unsicher … Weil Nur weil eine Freundin jetzt sagt, du, ich habe bei dem irgendwie so komisch ein komisches Gefühl, datet man ja nicht einen Typen nicht mehr oder eine Frau nicht mehr und sagt, ah ja gut, wenn mein Freund oder meine Freundin das sagt, lasse ich da mal lieber die Finger davon und vielleicht ja. macht, macht die Person das einem dann eher madig. Auf der anderen Seite haben Freunde und Freundinnen ja eigentlich schon immer einen richtig guten Eindruck von einem, was einem gut tut und irgendwie vielleicht auch ein gutes Gespür für Menschen weswegen ja. es schon praktisch ist. Ich bin richtig hin und her gerissen, aber ich war genau in der Situation und dachte vier, vier Jahre später so ja, hätt's mal ein Maul aufgemacht damals.
1: Also ich ich war auch in der Situation, ähm, wo ich danach erfahren habe, wie schlimm diese Person. Alle meine Freunde fanden, aber kein mhm. Mensch hat was gesagt. Und ich trotzdem war ich im, im Endeffekt eigentlich dankbar. Weil es gehört auch so ein bisschen so als Learning oder das ist es gehört irgendwie dazu finde ich findest nicht also dass das man ist selber ein,
2: seine Erfahrungen macht
1: genau ich finde wenn du wenn du ja. immer so ich finde auch so immer so oh, ich finde immer so so Freunde die so True Man Show mäßig immer einschreiten hm. und ständig dir Tipps geben wie was äh, geiler funktioniert und wo du aufpassen musst, das finde ich auch immer so ein bisschen. Also, oder? Ich, ich finde, man muss auch ein bisschen lernen. So ein bisschen ich glaube, lernen gehört dazu.
2: Ja, ich glaube, das Ding ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann mit, ich finde die Jacke, die du äh, anhast, nicht so geil, aber da ist ja auch immer die Frage, warum, ne? Also, wenn ich jetzt einen Typen, den meine Freundin datet, nicht so cool finde... Heißt das aber automatisch, dass der ihr schadet? Also und was heißt nicht so cool finden? Ich finde den persönlich nicht lustig oder ich finde, der ist zu unfreundlich zu ihr oder ich ja. glaube, dass der sie betrügt oder ich glaube, dass der sie gaslightend oder was. Also da muss man vielleicht nochmal so Schattierungen machen. Und ich glaube, alles, was in Richtung Geschmack geht, so nach dem Motto, ja, ich finde den Typen, den meine Freundin gerade datet, nicht so geil, weil er ist richtig hässlich. Dass man da vielleicht ja. sagt, ja, okay, aber äh, lass sie einfach mal ihr Ding machen. Wenn man aber ja. das Gefühl hat, warte mal, den habe ich doch gestern im P1 mit einer anderen gesehen.
1: <lacht> ja Ja, 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 Moment. Oder ja, der hat doch letzte Woche auf dem Kinderspielplatz noch ein Kind gegessen. Also so, so. dann würde dann würd ich schon sagen, pass mal auf, der Oder Typ, ist Oder er ist noch ein
2: Kind. So, so, ey, Lisa, sorry, aber der Typ ist halt elf, ne? Also du bist 30, findest du das so geil? Dass man dann vielleicht noch mal ganz vorsichtig so moralisches Engelchen auf der Schulter spielt und sagt, findest du das wirklich so eine gute Idee? Und ansonsten machen lassen.
1: Super, nächster. Oh, mein Falke, so werden ja bei uns Männer genannt, ja. Arbeitet mit mehreren Frauen beruflich eng zusammen und verbringt oft auch Geschäftsreisen viel Zeit zusammen mit ihnen. Ich bin so eifersüchtig, dass ich meinem Falken am liebsten alle Federn rausreißen würde. Ich weiß auch, dass ich da manchmal etwas übertreibe, aber ich kann im Moment nicht anders. SOS, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten?
2: Da kann ich leider auch äh, direkt was drauf sagen, was sich ich anhört auch. wie aus so einem Konfuzius-Kalender. Äh, jetzt bitte,
1: hau den Konfuzius. Ja wirklich, raus.
2: wie so vom den dem März abgerissen und einmal an so auf so eine Kissenhülle raufgestickt. Ich war nämlich auch schon in der Situation, dass ich das nicht geil fand, wenn ein Freund von mir, also ein Sexfreund, ein Freundfreund ähm, mit viel Frauen irgendwie <lacht> Kontakt hatte, egal welcher jeglicher Art. Und jetzt bin ich sehr weit davon entfernt. Und zurückblickend. Äh, so auch durch die Aufarbeitung dieser Zeit kann ich halt sagen, das hat in den außer es ist wirklich ein Arschloch, der notorisch betrügt, dann liegt es an ihm, dann sollte man den aber eh abschießen. Wenn es aber nicht an dem Typen liegt und der einem keinen Anlass dazu gibt, dann kommt es und jetzt beginnt die muss im Hintergrund so diese Xylophonklänge beginnen und so leichte Schläge auf so Bambustrommeln, weil jetzt beginnt der Konfuzius Spruch liegt es in den meisten Fällen in euch selber und hat meistens mit einem geringen Selbstwert zu tun. Und weil man selber das Gefühl hat, ich bin nicht genug wert und ähm, in der nächsten Situation wird er sich eine andere krallen, dann, das ist der beste äh, Nährboden, der beste Keimboden, die beste Petrischale für so Selbstzweifel und für Eifersucht. Weil wenn ich denke, ich bin es gar nicht wert, dass der bei mir bleibt und auch wenn der mit drei Frauen beruflich auf Geschäftsreise ist, wird, der wird wird der wird der mich sofort vergessen und wird die nächstbeste Chance ergreifen, mit einer anderen ins Bett hüpfen. Das kommt ja. fast immer aus so geringem Selbstwertgefühl. Und wenn man aber sowohl in sich Vertrauen hat, als auch in die Beziehung und eine stabile, gesunde Beziehung führt, in der man gut kommunizieren kann, es gilt natürlich nicht für alle. Aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen, weil ich halt eben genau aus so einer Situation kam, dann hat man eigentlich auch nicht so eine übersteigerte Eifersucht, sondern sagt sich, ja, der ist jetzt mit drei Frauen im Urlaub, äh, oder da auf Gesch Okay, das wäre echt weird. Der hey, mit drei
1: Frauen im Urlaub würde ich aber auch sagen, so, ah, mein Freund hat seinen,
2: seinen Sommerurlaub genommen, der ist gerade mit drei Frauen drei Wochen auf Mallorca. Die sind dann Ballermann, aber ich glaube, die machen dann Yoga-Retreat. Nee, ja. aber, <lacht> genau, ähm, dann ist sollte es auch kein Problem sein, wenn er dann irgendwie mit drei Frauen so auf Geschäftsreise ist, wenn alles cool ist. Aber ich bin gespannt, was was, was, wie du das siehst und was deine Antwort Nein.
1: ist. Also ich komme ich komm eher aus der anderen Perspektive, weil ma, mhm. äh, eine meiner meiner Vergangenen äh, wahnsinnig krasse Probleme hatte und mir das Leben echt eifersuchtstechnisch zur Hölle mhm. gemacht hat. Und da kann ich einfach nur sagen, steht der Tropfen, höhlt den Stein, aber dann in so eine ganz negative Richtung, weil irgendwann war sie mir dann Wurst, weil es mir einfach zu krass war. Also die hat ja wirklich… Weißt du, so bei jeder Reise ja. musste ich ständig Foto oder wo bin ich? Ja, beweis es mir, dass du da wirklich oh so Gott, halt. Ey. Oh und Gott, oh okay, Gott. so wirklich. Und ich war dann so an dem Punkt, so, nee, okay, ciao. Ja, also, weil das, 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 das ist wirklich, so wie du sagst, du musst, also mit meiner jetzigen Frau, die meine letzte Frau auch sein wird, war das von Anfang an aber genau anders. Weißt mhm. du, so ich, ich war ja wirklich viel beruflich weg. Also in meiner Anfangszeit beim. Beim, beim Fernsehen war ich gefühlt jede Woche zweimal unterwegs und wenn du da eine Partnerin an deiner Seite hast und genauso umgekehrt, ja, ich spreche jetzt nur mhm. aus meiner Perspektive, das ist so krass, wenn du ständig unter dem Druck bist, ja. habe ich mich heute schon oft genug gemeldet, mhm. weil sonst macht sie sich ja Gedanken oder überhaupt. Und ich sag dir, bis heute nicht einmal war bei uns das ein Thema, so irgendwie. Ja. es war immer so ein Vertrauen und, und ja, das war halt einfach so. Ich war oft weg. Und jetzt möchte ich es aber gar nicht mehr sein und trotzdem weiß ich, wenn ich es wieder wäre, wäre alles cool. So, aber vielleicht wünscht sie wirklich.
2: sich, dass du mal wieder weg bist.
1: Ja, wahrscheinlich. Gerade <lacht> heute hat sie es gesagt. Die hat heute nach Hotels gegoogelt und ich so, hä? Ja, ich. Und sie, Basti, ja.
2: willst du nicht mal wieder auf Geschäftsreise gehen? Guck ich mal, ich habe dir was gebucht.
1: Brauchen wir mit meinen Kitten. Ich brauche mal mit den, mit den Kids mal Me Time.
2: Aber das ist, da hast du schon recht, das ist dann, glaube ich, auch noch die negative Folge von so einer übersteigerten Eifersucht, dass die Person, die mit dieser Eifersucht konfrontiert wird, irgendwann verständlicherweise finde ich, auch in meinen vergangenen Beziehungen, muss ich auch sagen, ist zwar schon lange her, aber ich finde es nachvollziehbar, dass die Person dann irgendwann wirklich todesgenervt ist und leider kommt dann ja die Beziehung auch in so ein ganz großes Ungleichgewicht, ne? Dann ist ja. die eine Person, die die so extrem eifersüchtig ist und die andere ist die, die sich die Person, die sich ständig rechtfertigen muss, nee, ich habe ja. nichts gemacht und das heißt ja auch irgendwie man strahlt ja irgendwie oder man, man, man sendet ja ganz komische Signale, wenn man die ganze Zeit Angst hat, dass der Partner einen betrügt oder die Partnerin so, dass man das schon voraussetzt oder denkt, das könnte, du, du würdest Total. es jederzeit machen. Ich habe so große Angst, dass du mit jemand anderem, das bringt irgendwie eine Beziehung in so ein ganz ungesundes Ungleichgewicht.
1: Das hast du schön gesagt.
2: Gerne, danke.
1: Hey, Ariana, wir sind eigentlich schon durch.
2: Wortwörtlich, ich bin mir ist richtig heiß, ich habe hier ein ich ich, ich
1: ich sitze ja im Kinderzimmer von meinem Sohn. Ich bin, ich bin komplett nass geschwitzt.
2: Ach, deswegen ist alles voller Kotze hinter dir auf dem Boden. Ja, kann.
1: das ist alles voll. Das muss ich jetzt Krass. abbeziehen.
2: Okay.
1: Hey, wenn er die Folge mal hört, er ist ja jetzt schon. Letztens hat er meine die Folgennamen von Heiner Weigert gecheckt und da saß er so auf dem Bett, da hat er das Spotify und dann sagt, höre ich nur so hier, Plojob. 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 Plo du Du dumme Gassisau. Und dann guckt er mich so an, und sagt ich so, klapps zu, mach raus. Aber sofort, ganz. Da verstehe ich keinen Spaß.
2: Ich Herr muss Plodium. echt sagen, ihr habt mit die witzigsten Folgentitel überhaupt bei Heinlein und Weigert wirklich so ja, lustig. Ihr danke. habt die doch mal auf euren ähm, beim Merch drin genau. Ich liebe diese Folgentitel. Die sind so witzig, richtig gut. Ja,
1: Mazibanbenis, Mazibanbenis. <lacht> Aber wie er Blowjob gesagt hat, er hat ja <lacht> gar keine Ahnung, was es ist, aber Blowjob von dem von einem Elfjährigen. Hey Ariana, tausend Dank. Ich, es war so krass. Wir haben länger aufgezeichnet, als ich jede Folge mit Evelyn aufzeichne. Das ist schon mal, schon mal, das ist schon mal wirklich äh, Respekt, dass du den genommen wieder, hast. Du, ich komme gerne wieder, Basti. Es hat Spaß gemacht. Vielen Find Dank. Finde ich
2: auch. Ich danke dir sehr für die Einladung.
1: Und ich schicke dir liebe Grüße nach Berlin und wünsche dir einen schönen Amilandurlaub. Hey, Urlaub, thanks,
2: Bro. Thank you so du, much. Thank so much. Wie man so in Berlin much.
1: sagt. Of See course, you. no you problem.
2: Soon. Bye, Fotzenhovel. Have a nice journey. Bye. I gr uh, greetings, God, to all the Fotzenhovels in the world from Highline and Weigert. <laughs> all the Fotzenhovels, I love you so much. Bye. Bye-bye.